0: 当我们受到质疑的时候，那我们就承认自己能力不足。
1: 很常会拿自己的作品去跟别人比较，那就觉得说自己的作品非常的不怎么样
0: 。如果你有什么样的
2: 问题，或者是让你有点不太高兴的地方的话，我觉得可以考虑直接说出来
3: 。欢迎收听 No Shortcut 没有快捷键。这是一个由 A A P D as a Product Designer 所制作的 Pockets 节目。我们相信，职业和人生没有快捷键，只有不断的尝试与探索，才能真正找到自己的天赋与热情。如果你是第一次来到这个节目，我是主持人 Simon， 目前居住在澳洲雪梨，并担任产品设计师。之前在日本东京的外商科技公司工作。在这个节目中呢，我会分享许多数位产品设计、职业发展、海外工作生活和个人成长相关的主题。而在这一期的节目当中，我们会把焦点放在产品设计领域和职场中会遇到的真实情境与挑战。透过邀请不同背景与经验的来宾们，来进行一场深度的交流与对话，让多元的观点和想法进行有趣的碰撞，并且和听众们一起探索产品设计职涯的可能性与下一步。如果你正在学习产品设计、关注自我成长还有职涯发展，欢迎追踪我们的 podcast 节目，这样就不会错过许多精彩的内容喽。那我们就马上开始吧。产品设计、UI、UX 设计是目前非常热门，也非常让人向往的领域。许多人花了非常多时间努力学习，就是为了进入这个产业，甚至可以从别的领域转职过来。但是在学习的过程中，你所学习到这些理论知识啊，和实际工作内容可能还是会有很大的差距。因此，在刚入行的时候，常常会因为不熟悉工作流程，或者是跟团队伙伴的合作方式，而感到非常的挫折。所以，我们今天邀请到的三位来宾，分别是 Zoe Jarvis 跟 Stephanie 来跟大家分享，过去不管是转职啊，或者加入一间新公司的时候，这个前三个月非常关键的时期，可以做什么样的事情，有什么样的小技巧，可以帮助自己快速上手工作流程和团队协作更顺利。那慢慢的就可以在组织和团队中开始发挥自己的价值还有影响力。那欢迎三位来我们今天的节目。Hello，、Hi. 好，那我们一开始的话呢，就是先请三位跟我们的听众做一个简单的自我介绍，让我们的听众去了解你的背景，然后你现在在什么样的职位上面做什么样的事情
0: 。嗨，大家好，呃，我是 z o e 我是一个没有设计背景的 UI UX designer， 之前的话主要是从事一些写作采访相关的文字工作者。那我是在去年的时候决定要自学转职，然后今年的时候顺利到一间会展业的新创公司担任设计师。那主要负责的话就是网站的前后台的规划这样子。on board 到现在的话，大概半年多的时间了。那这半年的话，其实遇到了蛮多挫折，但我还是挺过来。希望可以借由这次的节目分享，来让更多的跟我一样的没有设计相关背景的转职者，一些打气啊，提供一些心法这样子，对
1: 。好了，那大家好，我是 Jarvis， 我现在就读澳洲新南威尔斯大学的资讯工程系，然后在发现自己的志向不是想要成为工程师之后。我就在课外自学设计，然后渐渐成为设计师。大二暑假进入 Canva 实习，差点我可以成为 Simon 的学弟。之后就离开 Canva， 然后现在在另外一家做使用者体验研究的公司 Double 做视觉设计的实习生。希望今天可以分享大学刚毕业的新鲜人要怎么融入职场，还有也是从非设计背景进入设计产业的一个分享，这样。
2: Hello， 大家好，我是 Stephanie。我是2016年从美国密西根大学的人机互动学成毕业，然后毕业之后现在在美国西谷这边工作。嗯，前三年我是在一间叫做 Feritas 的公司工作，我主要是做数据管理的公司，主要担任 UX designer。然后现在呢，我转职到旧金山的一间金融公司，叫做 BlackRock， 也是同样也是担任 UX designer。然后现在主要是做金融。分析工具的设计，就是从一个电脑领域跨到金融领域，都是蛮 hardcore 的 domain knowledge。主要专长是做 B to B 的 design， 希望能够跟大家分享如何在刚进入到一个完全不熟悉的产业的时候，要怎么样迅速的融入当地的环境，然后开始做出一些贡献
3: 。感谢三位的这个介绍，我们大家就可以深入来聊一下，就是你们的经验这样。那首先第一个问题就是我很好奇的，就是因为我们其实现在都在职涯的不同阶段嘛。你们在一开始接触到这个真正所谓 UI UX 或者产品设计的工作的时候，你的感觉是怎么样？跟你过去，比如说你还没进入这个领域之前，你自己有没有什么样想法上的落差，或是感受上的落差
0: ？我的话，因为我之前主要是做编辑，然后编辑的工作还包括就是企划或者是采访。之前是杂志跟网络媒体的编辑都有待过。真正成为了一个 UI UX 设计师的感觉是。呃，这个工作真的比我想象中的还要更需要跨部门沟通的能力，然后还有它是需要非常有热情，跟你需要有洞察力的
1: 。我方面的话，因为在学校就有接触到一些就是产品设计类的一些 training， 或者是学校社团可以参加，然后你可以去问，就是现在你在工作的 mentor 说，哦，平时做 UX 设计是大概是什么样的感觉？所以当我进入职场的时候。我就已经就是有一个想法说，说哦，差不多就是这种感觉。然后实际进去的时候。其实比想象中的还要多很多，就有很多还是需要学习的，就不止做 UX 设计，还有沟通方面。我觉得我跟工程师沟通是比较没问题，因为我本身是工程背景，但是我发现我跟像是产品、经销的部门，或者是跟销售部门去谈的时候，就会开始出现一些问题，就会发现其实沟通方面还是很多需要学习的，尤其是作为一个设计师来讲，不只是要学会把东西变好看、变漂亮、变有用，你甚至还要让。整个 team 跟着你一起做，我们现在要往这个方向前进
2: 。然后我的话，比较遇到的是文化差异的部分，就是我在台湾工作的时候，就是做视觉设计，然后那时候就比较唯唯诺诺，就老板说改这个改那个，不、那个、就好，我改没问题，都照办。就一开始就先把自己 set up 成那样的人设，之后再推行一些设计和新的想法上面就比较困难一点。然后可是在美国的话，他们会比较希望能够听到你的声音，然后问你有什么想法。这也是一个很棒的学习，就是在美国这三年的时间里面，慢慢的让自己进化，开始、呃、能够说出来自己的想法，去改变这个产品或者是这个团队的一些 mindset。当初进入美国职场前跟职场后最大的差异、嗯
3: ，的确，我觉得从不同层面来看，就是会有不同的 shock。本身职务来讲，你可能已前有一些想象，但是一进入到工作领域之后，发现其实要学的东西实在太多了，甚至是文化面的部分。蛮好奇，就是说，当你进入到一个新公司，其实你就是一个白纸嘛，很多东西其实是你不知道的。你们在目前的公司好了，或者甚至以前公司也可以，你们在就职的时候，公司有没有一些所谓这种 onboarding 的制度，就是让你可以先快速的了解公司的这个运作状况，然后怎么样融入这个环境、风格啊，或者是文化是怎么样？如果是没有这个 onboarding 的话，那你是怎么样自己做自己的 onboarding？
0: 因为就像刚刚讲到的，在进去的时候发现说，设计师的角色其实蛮需要跟每个部门的同事合作，然后也需要了解公司的整个品牌定位啊，跟它的调性风格。因为我的角色是比较独立作业的，所以我的性格也会养成了比较独立行动的一个样子。中午吃饭的时候，其实会自己一个人吃。那我在担任了设计师这个角色之后，我就发现啊，哦、我好像必须改掉这个习惯，所以。到现在的公司的话，我其实会一对一的一起吃饭，然后了解每个同事他讲话的方式、思考的逻辑，还有可能他的兴趣是什么。然后我们可以借由吃饭这种比较轻松的场合，去跟每个同事建立关系，然后培养默契
1: 。然后我目前待过的两家公司的话，他们其实 onboarding 的 process 非常类似，都会分成全公司的 onboarding 跟你 team 的 onboarding。主要 onboarding 的 process 在讲说。你跟 team 应该怎么合作？公司的文化是什么？我觉得公司文化这方面非常重要。就是为什么公司会做这些决定？像 Simon 现在可能在那边工作久了，你可能会很常听到 be a good human 啊。跟现在我这个公司就比较常说什么 open by default。我们可以看到 board meeting 的 meeting 啊，就是为什么公司会有这些文化这样。接下来最重要是跟你的主管 one on one。接下来是跟你的 team member 还是让那 coffee chat 啊，或者是跟他们去做 lunch date 之类的。然后去理解他们都是怎么工作的，平时都是跟谁合作。你甚至可以在这个 process 中找到我们部门有一个接口需要有人去接，目前还没有人去负责，那你就可以在 onboarding process 说，哦，这边可以用我来负责这样。所以我觉得 onboarding process 对我来说是非常有帮助，就是能让我去理解说整个部门大概是怎么样去运作的，然后怎么去跟其他部门去调和，然后目前谁的接口是谁。还有我跟这个主管，他上面的主管，他们是怎么样合作？他们要怎么去 support 我这样？所以我目前觉得说 onboarding 对公司来说，或公司 hiring 来说是非常重要的
2: 。嗯、um, ，我现在的公司的 onboarding process 也是一开始第一天会有大家一起看公司的影片，然后还有公司最近的 strategy。呃，有这个东西帮助很大的地方是，我会比较知道说我现在在做的这一小块产品会怎么样贡献到公司未来的发展目标。我觉得有了这个东西之后，那个工作起来的动力跟我前公司是完全不一样的。最喜欢 onboarding process 当中的一部分是约了十几个 one on one， 老板会给我一个名单，然后让我去跟这些人聊。然后有些人其实也不是之后工作上会共事到的人，但是这就是一个很好的机会，因为是新人嘛，大家都对你很好奇，然后就是是一个很好的发问的机会，然后也有机会去接触到别的 team 的 designer， 去去问他们是怎么做事的，他们现在做的产品是什么。然后也可以用这种方式来多了解公司各个不同面向的产品。然后我很同意啊，周伟刚刚说的是跟不同的人吃午餐，因为我觉得很多公司里面的八卦都是从呃吃午餐当中去学习到的，或者是这个人他可能有一些自己的偏好啊，或者是他自己做事的方法，或者是一些他不能够搬上台面讲的东西。但是在中午的时候，就是一个很好的知道这些资讯的管道。这也是一个在实体工作上的好处。然后当同事跟你比较有一些 personal 连接之后，也会比较愿意跟你说话，或者是、呃、愿意帮你做一些事情。其
3: 实我自己可以分享一下，就是、呃、可能以前那个 j a v i s 有经历过，我之前经历过的这个 onboarding process， 就是他刚提到，就是我们公司是有一个所谓全公司的 onboarding。然后除此之外，他其实有建立一个 onboarding 的这种简报的模板。让你去阅读的那种简报，然后他就会分配说，哎，你有哪些 onboarding 的 task， 然后他甚至会写时间，哦，就比如说，嗯，第一周就是可以做这些事情，第二周可以做这些事情，第三周你要跟谁见面。那他有一个刚像跟 Stephanie 有提到，就是这个所谓的很多的 one on one， 那这东西以前在我前公司你要自己去 set up 这个 one on one， 但新公司也会，可是因为他在可能你这个新人加入之前，已经跟这些相关的人讲过了。所以他本来就是有预期说，哎，有个新人来之后会自己跟我约一个时间这样，然后这个东西我们就叫做 listening tool， 就是他就说你去听大家，不管是他这个职位在做什么，他在做什么专案，然你怎么样跟他合作，所以其实他这个指导方面是蛮明确的，就你会知道说你要跟这个人聊，那大家可以聊什么，而且我加入时候是远端加入。就是说还没有去到公司，我可能是 on board 一两个礼拜之后才去的公司啊，所以这种 on on one 都是远端进行的这样。接下来就是其实会蛮好奇说，那你是怎么样去了解说你现在的这个公司产业啊是在做什么的，或者是一些比较商业上面的事情，你是怎么样去做理解？你有没有去观察公司在制定策略，或者说你同事在做事情的时候是怎么做？就是有没有什么在一开始工作时候去观察的事情，甚至说你有没有去了解你的角色？你自己的期待跟公司的期待是不是一致的？这样子有沒有什么样的经验可以去做分享
1: ？我的话，因为我们公司有一个 onboarding process， 就是我们的产品总监会跟所有部门讲解说，我们现在这个产品的 landscape 是怎样。然后
0: ，我们现在
1: 公司的产品，他们的 competitor landscape 是非常的混乱的。现在的市场是比较新然后比较没有任何一个 dominant 的 tool。去使用，所以我们产品长特别就是制作了这个 slide deck， 就是说现在我们 research 的 tool 有这么多，然后我们大概想要 focus 在哪一些功能。这对产品设计师啊，或者是一个视觉设计师来说，都是非常有帮助。就是去做 external communication 或者 internal 的自己工作的部分的话，都会比较去了解说，哦，所以我们现在的 c o m p a t i t o 有哪一些？那他们是怎么去做他们的 brand messaging？ 然后我们是怎么做我们的 brand messaging？ 我们在他们 compare 起来，他们有什么好的地方，我们可以学习的。而且重点是我们公司还会有一个就是 support day， 就是每个人都可以加入销售，就是当那个 customer service for a day。然后你就会知道，哦天哪，他们每天都问那种奇奇怪,怪的问题，我们产品需要进步啊，哪边需要加强，然后会很常听到 customer 在讲什么。所以我觉得去，就销售去做一天 support day， 这个对我来说是非常有帮助，去了解说公司跟客户的关系是怎么样的，然后通常他们会有什么样的问题。不会因为说你没有坐在产品部，你就是离产品没有很近，就觉得你没有办法改变很多事情。但是公司还是有其他手段让你去了解公司的产品啊。就算你不是做产品设计，你也可以进一步去推这一部分的流程。这样
2: ，哎、欸，我觉得 Support Day 这个真的超棒，我也很希望我们公司有这样的制度。然后回到刚刚那个问题，我告有有两点，就是一个是刚到一个新环境，怎么样观察周遭的环境？如果是在办公室啊，蛮多的有趣的东西可以观察的。嗯，像是金融业的办公室就非常的传统，就每个人是一个 cube， 然后到处都会有挂很大的时钟，然后、呃、电视上面无时无刻都在播 Bloomberg Finance， 就是其实从这些地方就可以观察出来一间公司的文化、还有气氛，还有你想要把什么样的东西带进来。像我们公司没有免费的零食，所以我们家同事大家就会轮流自动带零食，这也是一个。呃，可以帮助公司开始塑造一些新的文化的方式。然后，关于怎么样了解呃自己的角色定位和公司对我的期待，我觉得这点很直接。像我就直接去问我们部门的大头，问他说：“你对我们现在做的产品，或者是我们部门在整个公司里面定位，有什么想法？”那在这个定位底下，你怎么看待我们这个产品？对，然后那时候跟我们那个部门大头聊的时候，就比较可以清晰地看到说，呃，自己在这整个公司里面扮演的角色、嗯。因为我们虽然是个金融公司，但是现在很想要把金融跟科技做结合，所以他们很希望能够做一些新的科技的工具来帮助他们分析东西。然后，除了帮助我们公司内部做决策之外，之后甚至也可以把这些工具卖给外部的人，作为公司新的财政来源。所以，虽然说我们是金融业底下的科技部门，但是我们其实是公司未来的一个很重要的方向。我觉得直接问部门的大头是个不错的方式。
3: 除了就是说去了解一下公司对于你目前角色的期待之外，那因为我们刚好聊到，就是其实会跟身边的同事有去聊天嘛，了解一下他们的角色，跟他们双案在做什么。那你会去观察他们，譬如说一些比较细节的地方，譬如他们的个性啊，他们怎么去做沟通的、啊，有没有从他们的身上去学到说怎么样的沟通在这样的一个环境、这个场域里面是比较有效的，比较能够被大家接受的？你是怎么样去从你原本可能上一份工作，或是你本身个人的这种沟通方式去做一点点调整，然后比较适应团队现在习惯的沟通方式
0: ？以往的习惯的沟通方式的话，就是直接讲重点，会比较明确一点。因为为了要，嗯、呃，我认为快速沟通，我会觉得说，那把我的用词再更精简一点，然后重点赶快讲到，那我觉得对方能够直接理解，不用还交代前言是什么这样子，那我会觉得对我来说是一个比较快速沟通方式。那我进到现在的公司的时候，就发现到大家其实讲话是，嗯、呃，会交代的还蛮细节的，蛮清楚的。然后包括也会蛮有礼貌的，就会蛮注重一些谢谢啊，请啊，对，会自己在这一块是一开始有点需要时间适应一下，因为之前可能公司文化会比较直接吧，对，然后现在的话就是有时候讲话语调可能会放缓和一点，然后多加一些谢谢请这些的，对，可以观察到有些人是比较可能敏感的。或者是像工程师，可能是比较又更不敏感的，就是比起一般人的话，我自己会期许自己，就是可以，那你像变色龙吧，就是依照每个人习惯的沟通的语言，还有让他们感到舒服的沟通情境，那我会希望尽可能可以让他们真正的接收到我想要传递的资讯，然后也要照顾到他们的情绪，也要知道他们的思考逻辑是怎么样，所以我自己会朝这个方向前进的，然后现在就是持续努力当中，然后我觉得有比。刚到职的时候进步还蛮多的，就是大家可以很快知道说我这段话的重点是什么，然后为什么会这样子思考。哦，还有一点我觉得蛮重要的是，当你在跟不同部门的同事在沟通一件事情的时候，我最后都会再 double check 一下，就是哦，所以你刚刚说的意思是，简单来说是怎么样，怎么样，怎么样？我觉得这块的话是比较不能够省略，就是可以确保你们这次的沟通，你们这次的对话是两个人都是有共识的，然后也可以在这个阶段做一个 double check。
1: 因为我们公司一开始进来的时候，会跟你的主管做一个心理测验，然后你就会拿那个心理测验的结果去拿个笔在说，哦，你的主管比较习惯他要 feedback 的时候，他想要 small text 啊，他喜欢 summary at the top， 然后我自己喜欢的方式就是我喜欢 everything like visual， 就是我想要呃 feedback 就是非常的 visual， 然后我不喜欢长篇大论，就是如果你要给我长篇大论的话，给我一个 TTL， r 然后很重要的话我会自己去往下看。我们公司就会开始有一个像一个小的 slide， 然后就写说这个人他是喜欢什么样的 feedback，no email slack me，I won't check my email 之类的，他对写的很清楚，说他喜欢什么样的沟通方式。然后我觉得这对我们团队的沟通非常方便，就是你可能就是刚进这个团队，或者你第一次跟这个人合作，那你就去看他的 deck， 他们写说他上面写他喜欢什么样的沟通方式，这样你甚至不用跟人家讲话就知道说你要怎么去跟他做沟通，这、就是工作上的沟通方式。如果是社交上面的沟通，我们公司每个礼拜会有 donut day， 每个礼拜会把你随便 pair 给其中一个其他部门的人，然后你们两个就是啊三十分钟去拿一个咖啡啊，或者是去公园乱晃。然后去聊说他们最近在做什么，他们什么的问题还没有办法解决，然后他搞不好你们可以在三十分钟那就聊出一个说我们大致的方向可以往哪里走，或者是单纯讲什么就是上个礼拜吃了什么，发生什么事情，或者是他最喜欢的游戏，或者是最近在看什么 Netflix。呃，我觉得社交方面反而是需要就是 take time， 然后慢慢去建
3: 立的
2: 。我觉得我们公司也超需要那个心理测验，<笑>因为刚刚露也讲到就是不同公司里面或不同的沟通方式。这件事情让我想到，嗯，我现在在金融公司，我发现大家的确比较喜欢长篇大论。然后之前在科技业，大家就是很直接，然后常常 flag 可能只是短短一句话。可是，在金融业呢，大家就会先寒暄一段话，然后再开始讲主题，然后最后再表达感谢，然后最后那个 flag 都没有三行不会结束。对，所以后来就慢慢习惯这种方式，然后来英文也开始慢慢变好，开始学到了很多寒暄的方式。然后每一个人他喜欢的沟通方式也会有一些不同，但我觉得这件事情其实也是在一开始问万万的时候可以直接问对方的，我会直接问他说：“嗯，你在沟通上有没有什么不喜欢的事情？”像有些人他就不喜欢你打个嗨，然后人就消失，所以就是记者说哦，之后跟这个人讲话，我要把东西讲完之后再贴出去。然后，如果你有什么样的问题，或者是疑虑，或者是让你有点不太高兴的地方的话，我觉得可以考虑直接说出来，跟用比较委婉的方式让对方知道，就是这也是一个双向沟通的方式。嗯
3: 、的确，就是呃，我自己也是在国外工作很多年之后才学会这个事情，因为其实我们以前在台湾的时候，大多做比较委婉，就是会比较用猜的，或是我们很难直接问说，哎，你喜欢怎么样？我们来配合或什么，就觉得好奇怪，就是这种直接讲清楚、讲明白的方式，好像就是怪怪的。那可是我觉得国外很喜欢把这个期待值直接先拉好，讲清楚，我们就是怎么样。那我们以后就好,好用这个方式来试试看，不行的话再调整。所以其实每个人都不一样，而且设计师的角色他本来就是一个站在比较中间去协调许多不同角色的一个一个人这样子，所以的确会很需要看对方是谁来用不同的沟通方式。我也蛮好奇，就是说，除了沟通之外，你们现在遇到这个团队在工作流程上面会不会有什么样比较有趣的地方？就是你目前的合作状态，跟你以前在入行之前有没有一个想象上的落差？
1: 我觉得我现在公司跟前公司最大的差别就是工作流程，因为他们两个是在非常不一样的 startup 的 stage。像是 Canva 已经是一个非常成熟的公司了，但是我现在新代公司非常年轻，所以说工作流程都还算蛮快的，很快的，就是我们每天都要 ship feature 出去，所有的 decision 都是非常的快，可能上面说 yes yes yes， 然后就马上送出去了。而且我们小的公司会比较注重时间，就是你多快把这个做完，然后又不流失太多的质量。还有我们还会投虑到 budget 的问题。那像之前 Canvas 的话，他们是非常成熟的公司，他们的 budget 非常多，然后就是流程非常的成熟，所以就是他们可以花很多时间去钻进说，哦，这个小小 animation 要几秒，然后这个 pixel 两三个之类的。可是像我们这公司说，这出了两三个跟一两个，会影响到用户体验吗？没有吗？是。用户说有问题的时候，我们再回来改。非常不习惯的地方，就是旧的公司就是基本上把我各届大佬，就是、他们怎么做，我们就怎么做，就会有特定的工作流程。然后每个产品组他们的工作流程都会相对的类似，基本上就是有一个模板在那边。但是。我新来这间公司，很多工作流程都是需要自己去 define 的，就是根据我们现在要做的 project， 它需要达到什么样的成效，我们需要用一个什么样的流程去做这个。有可能我们公司刚招了一个新的部门，那你就要去跟他 define 说。哦，这个新的部门，我要跟他怎么合作？这个 process 就是你要自己去慢慢想出来的。我觉得这蛮酷的，就是我因为我之前不会去想说，哦，这些 process 是怎么来的。可是开始进来这个小公司之后，才发现，哦，流程都是这样慢慢低音出来的。然后甚至有些事情是可以去省略的，这些省略的地方，你要知道为什么。就是你不能说，哦，这看起来不重要就是、省略。你要去跟你的主管说，我今天不要做这个东西，因为它。怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？怎么样？然后跟我现在要做的东西，它的优点是什么？为什么我们可以用这个 tool 不用这个 tool？ 这都是你要去跟主管去讲好。我们都同意之后，大家才说好，我们把这个东西砍掉。我们主管是很开放，就是说没有在我们的 scope 里面，我们没关系，我们可以省略掉。我们主要是要把产品做成熟，而不是把产品做的要非常的专精，像 Apple 或者比较大的公司
0: 那样。
2: 嗯、um, ，我前公司是在一间 UX d e s i g n 流程上稍微成熟一点的公司，就没有分 UX designer、feature designer， 还有专门做 design library designer， 也有专门的 UX researcher。Um, 所以我在前公司，我们只出 wireframe， 然后接下来工程师就会照着那个 wireframe 去套 design library。对，跟我现在的公司就完全不一样。现在我的公司就是虽然是个大公司，可是我们这个产品的 design team 跟 development team 很小。所以 d e s i g n e r 要同时要自己做 researcher， 然后同时要做 visual design。但好处就是我们有很多的空间去发挥，然后去做自己想做的事情。然后金融业的开发流程也稍微长一点，就可以去做很多自己想做的研究，或者是使用者测试。这家公司因为现在 design t 比较小。然后我们说，我们花了一点时间重新去筛掉一些我们可以简化的工具。我刚加入这个 team 的时候，我们大概有四五种不同的 design tools， 然后每一个阶段都要去 update 不同的 files， 就觉得很麻烦。然后就花了一点时间重新顺过那个设计流程，然后同时也重新跟我们的呃 development team 讨论，说我们怎么样把设计放在他们的 b r a i n 里面去跑。让他们同时也可以看得到设计师现在在跑的什么样流程，然后同时也要去思考说怎么样不去增加设计师的 workload， 同时又可以让上面的人看得到我们在做什么事情。嗯，这部分其实花了很多时间跟我的老板还有我的其他 designers 们讨论，然后还有测试了一段时间之后才让新的流程上线。那也是。只有在就是团队比较小规模的时候，可以体验到这个部分，然后同时也可以看得到自己的影响力。
3: 的确，就是其实我自己的经验是，以前虽然是大公司，但是它的那个设计文化还没有到非常非常非常的成熟。应该说，每个设计团队它是直接 embed 在一个产品团队下面，所以等于是每个产品团队里面的设计师有自己所谓的小文化这样子。所以以前我也做了很多这种去调整流程啊，去 propose 一个新的流程的方式，甚至说你有时候要用一个新工具，你可能就是还要去写一个 proposal， 为什么要用这个工具？然后你那个申请的流程也是很模糊，你也不知道跟谁申请，然后就问来问去这样。反而是说，现在的话，当 j e f f e r s o 提到，就是一些成熟的团队里面，的确会有一些他们做事的这个 principle。可能我们的 principle 就是要品质要很好 ，quality bar 很高。那当然就是那个 pixel 就是 matters。但是如果你今天是小团队，你想要很快的话，那就是会先不管那一两个 pixel， 因为其实有更重要的目标要去达成。所以我觉得，在从比较 high level 的角度，公司的到底价值观是什么，它 value 什么事情，会影响到你工作流程上的一些变化，其实都会是有的。这样子，每个阶段可能会不太一样。那我觉得，如果你是向往一个成熟的设计团队，你不想要去管流程的事情，那你就得去那样的团队。可是，如果你今天想要去产生一些影响力，然后自己去制定一些东西，那就去一个很乱，不是很乱，就是。应该说没有这个章法，代表说这个制度可以被建立，那你就可以去这边大展自己的所长，这样子。对，所以我觉得它就是一个选择的不一样。那今天聊这个主题是说，哎，你前三个月可以做什么事情，让你自己快速上手吗？那为什么会定三个月？就是因为很多公司的试用期可能是三个月，有些公司可能是六个月了，像我现在是六个月。那我还蛮好奇，说你们自己觉得，比如说以三个月或六个月来讲，有什么样的指标是去观察自己？哎，我是不是真的融入了？我是不是真的适应了？不管是这个内在的指标，或者是外在，可能公司有一些机制去评估你到底 O 不 OK， 你有没有被炒鱿鱼？在这六个月，你没有，那你就可能就是 OK 这样子。对，你们是怎么样去做这样的评估？嗯
0: ，我们公司的话，嗯，应该台湾很多公司都是试用期是三个月，那我们也是。那其实这三个月快接近的时候，我自己也会有点害怕，就是嗯，到底会不会被 fire 啊，或者会不会下一个月就大家看不到我，我看不到大家这样。但那时候的话，就跟主管聊一下，说：“哎，那你觉得我现在做的事情跟你们原本预期的是相同的吗？我的方向跟你们想象中的是一样的吗？这样的，或者我们沟通起来没有什么问题，你觉得可以怎么样被解决，或者是我们可以一起讨论，我们可以怎么样沟通比较合适啊之类的？所以基本上我是直接比较直球的啦，就是直接找主管，然后来，嗯，我们可以聊聊嘛，这样子，然后直接去询问。”然后，一方面是我觉得这样比较直接，虽然他可能也不一定会很诚实回答我，但我至少可以透过他的回答我的那个眼神啊，去观察一些哦，是不是像他说的那样子。然后另外一方面的话，也是因为转职第一份设计工作嘛，我就会焦虑感还蛮重的，所以那时候想说直接询问主管他们对我的想法看法，这样子自己也可以比较踏实一点，可以再专心再回到工作上，这样。
1: 我们这方面的话，就是我们公司会有每个月的 directional， 就是他说，就主管跟主管会谈说，你最近 career development 怎么样？然后你会给自己设定一个目标，说下个月之要做到什么，然后有什么目标要达成。你的主管就会说，哦，好，这是一个好的目标，就这个月可以做到。他这个会用每个月一个小时的时间去跟你聊说，哦。你现在的 progress 怎么样？所以到你试用期结束之前，他们其实都会在跟你说，你现在是 on track 还是没有 on track？ 你自己也可以感觉出来。还有一个 diary， 你要自己写，就想说，哦，我这要干嘛？我学到什么？然后你觉得你的主管还可以怎么样 support 你？然后你觉得你现在有什么 blocker？ 还有你要写说，你觉得最近做的是很好你自己 self reflect 这样。然后你会跟你主管在谈。三个月有一个 mark， 就是你要做 three three sixty， 就是换你去 evaluate 你的主管。就是说，你主管做的怎么样？有没有 support 你？他的工作流程有没有做得很好？因为其实我进来设计业第一个最大的 culture shock 就是设计师跟设计主管是两个非常不一样的东西。哎，通常身为设计主管之后，他们才刚开始学什么叫做设计主管，而且学校学不到这些东西。虽然他可能有八年年资做设计师，可是他可能第一年才当设计主管，所以他可能也不知道如何成为一个设计主管，而且设计主管。跟设计师中间其实是 transition， 不是 promotion， 所以他们主管也非常需要你的 feedback， 就是说，哦，我主管做的怎么样啊？就是他们可能会离设计比较远一点，但是他们会需要去了解说，怎么样扶持一个新手设计师，甚至扶持一个资深设计师，然后怎么找到正确的人来扶持他们，这些都是他们想要 develop 的 skill， 所以会在 three sixty 的时候提出来说，他们能怎么 better support you？ 因为澳洲大部分试用期都是六个月。哎、呃，科技公司还会有升迁压力，它就会 career development framework 就是有一长串的问题，说你这些有没有达到，然后说你 B one 要怎么样，你 B two 要怎么样 ，B three 要怎么样 ，B four 怎么样，然后你之后可以升 C， 然后 C one、C two、C three、C four， 然后都会写的很清楚，说你要成为 B two designer， 你要达到什么样的东西。所以我觉得在科技它是写的蛮清楚，就是说哦，你想要升迁的话，你就是要在这个六个月都是达到 B two designer 的。程度，那你才能去跟主管谈说：“嘿，我要挣钱，考虑我一下。”然后。他在你的地方，比如说，哦，你想要在六个月里面变成 B 2 designer， 那你这些有达到吗？如果你全部都达到，他之后就给 HR 说好，那我要帮 Jarvis 谈升迁。如果没有，他就说，哦，下个月我们继续努力。所以我觉得在我们公司是比较透明、比较开放，就是说你要升迁啊，甚至你想要转行，就是说你我不想做 creative 的，我想去 p r o d u t design， 或者我想要去做 P M M， 他们都是有管道的，他们会愿意帮你去做接口。所以这方面我觉得我目前适
2: 应的还不错。嗯，就是在美国是没有试用期的，就是美国所有的合约基本上都是 at will， 就是公司要裁员就可以裁员，不管你 performance 好不好，公司今天就是要 reorganization 就必须要走，所以没有试用期这件事情。嗯，不过我们每三个月都会跟主管有一次 review， 这一点我倒是觉得我前公司做的比较好一点。嗯，就是我们同样会把就是要申请的那个 matrix 拿出来，然后看说，哎、欸，我还有哪些地方没有达成？然后我的主管会陪我用荧光笔把那些还没有做到的事情 highlight 起来，然后讨论说，哦，我接下来要怎么样做我可以才可以达得到？嗯、um, ，就除了我们在 product 上面会有一个目标，说，哎，我接下来三个月我要 deliver 哪些 feature 之外，然后也有个人的成长。其实个人成长的 g o 可能是小到说，我在开会的时候，我要能够更有自信，更能够 lead 这个 discussion， 然后或者是说，呃，我要多 push back engineers 的 say no。或者是说，我要减少我的 design iterations， 可能从几次到几次这样子，我就可以很明显的看出自己的成长
3: 。的确，就是说成长这件事情有时候蛮主观，你怎么样去认知自己，跟别人怎么样去看待你，其实有时候是两件事情，就是你会需要就是内在跟外在两边的观点去帮助你，先做一个我现在到是在什么样的阶段，我有没有成长这样。对，所以那我自己以前的经验其实也写了蛮多，因为都是在大公司啊，很成熟，所以。写了很多这种 self reflection， 我觉得这个还蛮好的，就是帮助你去回想一下你前六个月或者有些公司三个月，回想一下到底你做了什么事情，然后那里可以更好。然后也常做这种所谓三百六十度嘛，就是找你的这些 peers、你的同才去要这些 feedback。如果现在台湾其实基本上都没有这种经验，就觉得好像瞎子摸象这样。然后就是只能透过平常下班去吃饭聊天这种，其实不太聊工作。所以其实有时候他可能其实没有很满意你做事情，但你从来不知道。那这种状况就会日积月累，其实就不是太好。可是如果公司有这种制度的话，别人就会写的比较直接了，不是说用词上直接，而是就是说他明确点出他希望可以看到你进步的地方。当然，你也可以去点出说你希望以后可以怎么样的合作，然后你们可以更顺畅、长期、持续性的这种 feedback， 我觉得对我来讲蛮有帮助的。那你们自己在工作中，你是不是有设立过一些目标？除了就是公司给你之外？你自己有没有一些小练习？你是怎么样确保自己一直有在这个轨道上前进？这样子
0: ，我的话是，其实我在工作之余，目前我接了一个设计的案子，主要是训练自己的一个身为设计师的软实力跟硬实力吧。就是你可以在输出的同时，你可以看到自己的专业能力到底在哪一个 level。然后另外的话，就是因为设计师还蛮需要蛮强的沟通能力。那这块的话，我要如何在面对不同的 PM， 可以理清他的需求，然后就做出我们都喜欢的成品？所以我觉得我目前的方式是很直接的，就透过这样去学习这样。然后那另外的话，我想分享一个我自己很受用的方法，就是因为对我现阶段来讲会比较难去设定自己的每月每季目标。嗯，可能是我觉得我每天遇到的挑战都还蛮多的吧。我自己的话是会在每个月结束，或者是每个月在刚开始的时候，会写一个 monthly review。内容的话，可能是包括我这个月的心理状态怎么样啊，精神状态是怎么样、啊。然后我遇到哪些困难？当下是透过什么样的方式去平淡的、去面对的？跟同事或者是跟主管的沟通方式有没有哪些需要调整的？基本上就透过写一篇哎 6,000 字的 review， 这样去追踪自己在每个阶段的一个成长吧。我自己觉得蛮受用的是。在我比较沮丧的时候，或是觉得哦很焦虑的时候，我会拿出来看一下，让自己比较稳定一点，然后又会有莫名的动力在继续往前。分享给大家，我觉得蛮有帮助的。我
1: 觉得刚子周也讲的很好，就是要跟自己沟通。就是我觉得进入职场之后，真的要 take care of yourself， 就是你真的要把你自己摆在工作前面，你不能说为天为工作牺牲自己的 mental health 或者是 physical health。然后我觉得每个月我跟主管做那个自己的 self reflection 非常的有帮助。我们都会在会议中提出说，假如说我想要做很多 web development， 我想要做很多 growth marketing 的东西，他就会说好，那我们现在有哪些 project 可以做？然后如果这个 project 他觉得这个 scope 可能对你来说有点太困难，他说没关系，我愿意跟你 pair up， 就是说。我 own 这个 project， 你负责 execute， 我就是负责把这个 project 做好这样，然后他帮我做很多沟通，或者把这个 project set up， 然后你就可以在这个过程中看这个主管他是怎么样去 approach 这个 project， 就是你要开一个 project 之前，要把文档建好，要跟谁沟通，所有 stakeholder 写出来，再把 stakeholder 的优先级写出来，然后是 high impact， 然后 high value， 还是是 low impact low value， 都写好之后，开始就说那我们这样做的方向。在过程中，渐渐的，就是从那主管就学说，哦，原来应该要这样。我在之后也会是更愿意去跟主管说，我想要做更困难的东西，因为他会 support 我这样，就是我会觉得我很放心。我们公司就我一个 junior， 所以我,我是全公司的 baby， 所以很多事情是围绕着我转。所以我觉得这边当上课的感觉，这还蛮划算的。所以个人就是在公司学到非常多，就是看主管他们怎么做事啊，什么包括是在 meeting 中问什么问题。这些都是非常重要，就是你要跟主管提说你想要做什么，就不用客气，就是说我就是想要做那个大 project， 给我。但是，但是你要让你主管知道你要，不然你不讲话就是没人知道。说哦 t r a v i d 就想要做一些小 project 啊，就是给他简单一点的东西就好，然后会觉得你没有 ambition。但是你就说哦，没有，我就是要重设计我们公司的网站，然后他就说好，我愿意帮你去谈谈看，然后主管就会给你更多机会，然后他会觉得说。这个人是有远见的，比较愿意去做一些比较困难的事情。我会觉得说，我可以 trust d r i v e r s 去做 execute， 然后你也可以在过程中学到一些，就是把小的 execution 做好，然后顺便去学说那大的 planning 要怎么做。我觉得作为一个新手设计师非常重要，就是你要 focus on your craft skill， 你要去 focus on 你的 communication。
3: 对，的确就是目标的设定还蛮重要，还有就是其实职场中很多小细节要去注意啊，就是怎么样去做沟通嘛。我觉得刚刚 j a v i s 有提到一个蛮重要的事，也是我想要问的。呃，设计师其实是一个很需要去问问题，或是厘清事物本质的一个角色。不然你做的东西有可能就是完全跟你原本想要解决的问题，或是想要达到目标对应不上。那因为以前早期我自己 junior 的时候，的确也是那种。哎，别人说什么就做什么，然后做完之后就发现，哎，完全不是他，比如说 PM 或是老板要，然后就搞了很久，发现其实就是我的问题，我没有先去问对一个问题，所以导致我什么都不清楚情况下就直接跳到黑洞里面。那我们好奇，大家就是你怎么样去问这个问题？在问问题之前，你们有没有做什么样的功课，或者是说你们会不会怕说自己问题是一些很蠢的问题？
1: 嗯，我刚开始进职场的时候也是会非常怕问问题，因为我个人是非常内向的，就是我不喜欢整个 room s 看我表演这样，我是很害怕的，所以我一开始会非常害怕问问,问题。开会完就咨询同事说，哦，这个这个问题问什么？说你刚刚在会议大家提出来讨论就好啦，就是为什么我们要咨询我？进入职场差不多快六个月之后，就会开始去知道说，哦，其实就是大声讲出来。在 meeting 里面，就像国会一样，就是你可以随便乱问
0: 呵
1: 呵，就是没有只要不要是人身攻击，就是可以随便乱问。我们公司的文化差不多是这样。要怎么问对问题的话，第一个是你可以看主管他们怎么问，第二个就是因为我们公司有两个 structure， 第一个是 project team， 就是你跟这、就是、project team 里面有很多 stakeholder 就是来自不同的呃、uh, specialty 啊，不同的部门。但是我们也有一个 team， 就是我们部门的 team， 然后我们会同时有一个 stand up 或是一个 jam session， 就是说。哦，我们最近在做什么、啊？发生什么事情？然后你就可以去看一下同一个部门，他们在处理不同 project 时候，他们会做出什么样不同的决定。有时候他们发现你的专案出问题的时候，可能会给你一些 sign， 说你可能要跟这个人谈谈，说你这个 project 还不够够，或者这个是可能 CEO 会进来问你说你干嘛你在做什么。其实公司大部分人都蛮好，就是你。project 出问题，他们都会提前跟你说，就是你应该去跟谁谈谈。就我跟他说，那就 tell me more， 然后他就会说，嗯、啊，你要问这些问题啊，然后你要怎么去找到你要的 information。我觉得设计师最重要的就是问问题。有时候 sticker 就走进来就说，哦，我想做这个，你就会想说，哦， h o l d on， 我们想要成交什么？今天为什么做这个？然后他就一大堆说为什么我们今天设计师组要接这个案子？再去说，那我们要把这个放到我们现在整个 project roadmap 的优先级要放在哪里？对，是问对问题也是非常困难的，就是你要怎么问到他的点，因为有时候你问问题，人家就会回答一些天马行空的东西。可是你要问对正确的问题是非常困难的。然后有一个技巧叫挖心，就是先从最上面的 high level 开始问，然后你从他的回答去想说，哦，那个是我要的 information， 那继续去问他回答你那个，然后再继续挖挖挖挖挖。最后问到你最后想要的问题，然后你在这个沟通的过程中你去了解他的目的是什么，你也要回馈说我这边的想法是什么，这样这样才是一个有效的沟通，而不就是进去一个问题，然后他就说哦、oh, this or that， 然后你就回来说哦、oh、好，然后你就会卡住，所以就是很重要，就是要观察人家怎么，还有哪些问题是有效的问题，哪些问题是可以更快拿到你的答案的。
2: 关于问问题的事情，我觉得我这边有三个层面可以回答。第一个层面是在讲问问题的 mindset。就我刚在开始在美国工作的时候，就不敢问问题，到我的 mentor 把这件事情提出来讲，然后他规定我说之后他每一次讲完话，我都一定至少要提出一个问题。然后他定义好问题的方式，第一个是。不能够是他刚刚讲过的内容当中已经说过了，然后第二个是要思考说，哎，我的现在的这个问题会不会其他人也有可能有一样的问题？反正就是在他这样的要求之下，我开始变得比较敢问问题。呃，第二个层面是在一个 project 刚开始的时候要怎么问问题？嗯，通常我会跟 PM 问至少五个问题。第一个问题是问说。呃，你的使用者是谁？他们现在是怎么样使用这个产品的？然后，当然，如果有机会可以去做使用者访谈，问他们在接触到这个产品之前跟之后的所有的 process， 那就更好，你就知道说，哦，他们在意什么事情，这个新功能会怎么样解决他们的问题。接下来是他们会多长使用这个功能，因为这可能会呃影响到我们怎样去 prioritize 这个功能，它需要多复杂，或者是要把它设计的多重要。或者是哪些东西比较不常用，可以藏起来的。然后最后一个最重要的问题就是这个专案的时辰是怎么样的？什么时候你要这个东西？对，大概是这五个问题一定会问。当然还有很多细节的问题，可能是会影响到功能性上的层面。那那可能就依据各种不同的专案来做应变。然后第三个层面呢，是说，嗯，刚开始 onboarding 的时候，怎么样去问问题？因为如果到一个比较专业的领域，可能他们会有很多自己的术语啊，习惯的简写。在我前公司的时候，我甚至还做过一个，就是简写手册，就是说，哦，这个名词等于这个，等于这个。然后，对，然后其实，在问问题的时候，嗯，或者是遇到这新名词的时候，我我发现可以去问说，这个名词背后。是怎么样跟其他的流程结合在一起的？像我们金融业里面，我的使用者是非常资深的分析师，他们很习惯看各式各样的缩写跟专有名词。比方说，像我们有一个缩写叫做 B slash A， 其实它就是 bid ask 的意思。然后就是说，嗯，卖方出价，买方会喊价，对，这就是 bid ask。但是你又可以去问说，哦，那所以卖方怎么出价，然后他怎么样喊价，然后最后怎么样达成交易，就是在问的时候就会有更多的专有名词出现，然后就同时就可以学到，哦，这整个流程是这样子的，然后还有可以帮助我去理解说使用者他们是怎么样做决策的，就可以从一个名词然后问出很多很多的脉络。然后，当你可以使用这些他们的术语的时候，你就觉得哦，你是懂我们的，你是专业的，就会更加看重你的看法这样子
0: 。那我的话，因为大家应该也都知道，说台湾职场文化就是比较保守、啊，然后大家刚刚有提到说，其实因为不习惯在大家面前发言啊之类，会比较害羞，然后可能在会议当中，我们也不太习惯说会有问问题的这个 part， 虽然大家都会形式上会有，但基本上就不会有人。真正问出问题，嗯、呃，我自己就像 Jarvis 刚刚讲到，就是一开始我也是不太喜欢在一群人当中发言的，我会有点害怕大家会看着我说话，我会蛮紧张的。对，那但因为我自己也觉得说，就是问问题这件事还蛮重要的，因为它会直接影响到你的设计时程。然后还有你接下来的设计决策要怎么走？所以我觉得，如果当你想到你自己工作的时候，那我就会觉得这件事是蛮需要去刻意练习的。那我自己的话，会觉得最基本，呃，你一定要知道说像，像嗯 ，PM 他提出的新需求，那这个目的到底是什么？这一定是最基本要了解的嘛。那再来的话。嗯，我就自己有运用之前的采访的技巧。当 PM 提出一个新需求的时候，我会先去做功课。这个需求它可能已经着目的的话，那接下来你要怎么走？然后我心中会先拟好一个访纲的概念。当我再去问他的时候，那我其实也会预测他可能会怎么回答。我觉得设计师大家应该对于人的观察的能力都蛮敏锐的，所以我觉得这也是可以运用的。所以在写访纲的时候，其实你可以去沙盘推演一下，就是你们的这个对话会怎么进行，然后先做好一个。准备，就让让自己在一个 ready 的状态，然后再去迎战的概念。第二点的话，就是适度的打断，掌握节奏这一块。就因为很多人呢，你在问他问题的时候，他会长篇大论，然后开始讲说，哦，因为什么什么什么，然后再什么什么，但可能都不是你要听的。那这时候你就要有礼貌的去打断他，然后让那个整个对话再回到你的仿纲的那个方向当中，这样子，这样这样的话，基本上就可以蛮清楚知道说对方真正的需求是什么。然后你
3: 可以在这件事情面做到什么？的确，我就问问题做的这个核心就在于说，你要尽可能收集到这些说你可以得到的资讯，然后以及得到这些脉络，就是说为什么？因为每个决策背后都是有原因的。就今天这个产品，就算它做的不是你想要的样子，但它肯定是因为有了某些讨论、某些。目标某些取舍之后才会变成现在这个样子，所以如果你能够去厘清到底为什么去钻入那个核心的话，其实蛮重要。我觉得我们以前的教育在台湾，光在学校之后，你就很少人会举手问问题嘛，就很怕在公众场跟那个 j a v i s 或是周瑜完全一样，就是我完全就是一个亚洲长大的小孩，就非常的怕在会议中十几个人那边问问题，感觉好像我在挑战什么权威，还是我想就是搞怪还干嘛的，所以我就是真的是也是会怕，就算即便我已经在业界很多年。遇到不同文化的时候，还是会觉得就是蛮,蛮怪的，就不太敢做这件事情。然后，呃，我可以分享一下，就是说，其实我不知道这个制度在很多公司会不会存在，就是像可能我现在的公司它有 assign 一个叫做 buddy， 就是一个算是你的好伙伴的角色，它可是对于公司的脉络比较了解，所以我就会跑去问我的 buddy 这些问题。当然，前提是我做了一些功课了，我就可能尽可能把一些 documentation 啊文件看过之后，甚至我在问的时候，我直接是问说。哎，我想问一个问题哦，怎样怎样怎样？那我的理解是这样子，你觉得是对的吗？就是代表说你其实已经先做点功课，你只是想要 confirm， 你只是想要确认。那如果你不对，那就再改一下。但是至少如果你问对，就代表哎，你有做功课，不错哦，这样子。对，所以我觉得这其实是一个自己在问问题之前可以先做了一些功课这样子。我我觉得我们今天聊了蛮多的东西了，那其实最后有一个比较偏心态面的，想要跟大家聊一下，就是。像今天的来宾，可能呃 ，Jarvis 跟 z o e y 是比较刚进入到这个职场，可能像 Stephanie 或是我，可能比较有一点工作经验。我们在职场上的定位稍微有点不一样，或是目标不太一样。可是我们一样都是进到一个新公司，我们就是一个菜鸟，一个新人。那你们在进这个公司之后，你们呃有没有做一些心态上的建立，帮助自己可以站稳脚步？一定会有所谓这种冒牌者症候群嘛？现在这些时代很常见。那你是有没有做过什么样的，不管是训练、啊，然后心灵喊话也好，然后让自己觉得说 ，OK， 我可以度过这个不管三个月、六个月的这段时间
1: 。我觉得我开始进入职场的这六个月，学到非常多的事情，就是有关情商，然后很多事情就是需要去理解自己在想什么。每个人都可以对你做任何的评价，可是为什么你特别在意这个评价？想说为什么今天你会 care 这个件事情？在听到这句话的时候，你会有什么样的情绪？那你的去分享说为什么会有这个情绪？这也是一个非常非常去理解自己的过程。我觉得这是在学校不会发生的，因为在学校就是说大家都是一样的课纲，大家一起往前走，然后就是你做不到就是 suck it up。可是你到职场会比较自由一点，就是你想要做什么，就是你可以自己去做决定的，没有一个特定的模板那边让你去 follow 了。所以新人进入职场之后，我觉得非常重要的一个技能或是技巧一定要有，就是刚刚所提到的，每个礼拜或是每个月花一两个小时的时间去讲说，觉得自己做的怎么样，然后你为什么会有这些情绪，你为什么会做这样抉择，或是你那一天可能跟同事聊天，对，为什么会突然想要插嘴，或者是讲了不应该讲的话之类的，你就去分析说为什么会有这些事情。你做断这件事情，你会发现之后，你讲话然后又越来越平和，你也会有就是有情绪的接口，就说哦，就是因为什么什么什么，所以我才会怎样怎样怎样。然后人家也会去更好去理解你。很多人说我想要做自己，可是很多人都是不知道自己是什么意思，没有人去认真了解说我是什么样的人。在做自我介绍的时候，他们也不常去提到说自己为什么会做什么事情，就是说哦，我是这样的人，可是。打东西可能真的不知道为什么，就是哦，我从小就这样，我就是这样。I built this way， 其实背后是有很多原因的。我觉得每个月跟我主管这样花一个小时的时间去理解说，说、哦、为什么会做这件事情呢？主管也觉得很不错，就是他可以去更理解你，然后更好去跟你合作，你会更信任你的主管。我觉得这对职场新人非常有帮助的建议，就是要好好聆听自己的声音。
2: 啊、呃，我是在跳槽的时候进入一个新的职场。我觉得那时候作为一个稍微资深一点点的设计师来说，呃，会对自己有更多的期待。就我希望能够尽快的发挥我的影响力，让我的团队看到我的价值。啊、呃，因为我这个产品它之前是没有设计师的，然后就很希望能够赶快做出一些成果来。然后还有我自己那时候想要修正一些我之前在前公司。做的不好的地方导致公司的同事对我有些影响。比方说我很害羞、很内向，不太敢问问题，然后什么都说好，然我就很想要改善这个部分。然后所以在新公司的时候，我就表现的稍微强势一点点，然后变得讲话的时候会更加坚定，然后去传达我的想法、啊。然后后来就是我的老板就说：“哦，你不怕、欸、你不怕跟工程师吵架哎、欸？”对，就反而变成了我的一个优点。我觉得就是 pretend until you make it， 如果我自己想想要成为的方式的话，觉得在加入一个新公司的时候是一个改变形象很好的机会，对。然后同时当然也要不忘继续跟自己的老板、同事、设计同事，或者是工程师同事跟 PM， 嗯、呃，继续持续要他们那 feedback。有时候会直接去问他说：“哎，我这样子会不会太强势？”对，就是直接去问对方的意
0: 见，然后让自己慢慢成长。嗯，所有的设计师，嗯，只要有自我要求的人，就是永远都不会觉得自己够好，永远都会觉得自己有进步空间嘛。嗯，那我自己也是这样，所以我也认同这件事情。那既然这样的话，我会认为说，那我们就面对这个现实，就是当我们受到质疑的时候，那我们就承认自己能力不足。那这样的话，我们也才有办法进步。然后我可以分享，去年在自学的过程中，我记得我。第一次做设计练习的时候，画一个网站，然后我们那时候画完之后，发现我完全不敢承认，也不想承认这是我画的东西，因为我们对自己理解是，哦，应该比一般人没干还好吧，也是因为这样子，我觉得我对自己成为设计师这个身份是有一定的自信的，然后结果发现我做出来真的是超丑，<笑>超级烂<爛>，<笑>我觉得整个。大受打击，然后那天晚上真的是哭着睡觉。<笑>但后来就隔天，我会觉得上下去也不行，就是不如就是承认自己就是还没有那个能力，技能也不到，对，然后敏锐度也还不高。承认的话，我自己我会觉得整个人会比较放松一點,点，因为我就觉得，哦、嗯，我就在路上啊。因为很多设计师他可能看很多高手的作品，那就会觉得为什么他们可以做出这样？那我自己好像还没有办法到那个程度。这这件事也是其实好的，因为代表说你永远都有进步空间，你永远都有新的挑战，你永远都可以再往前一点这样子。还有一个，嗯，我自己觉得蛮重要的一个心态是，就是不要把你的作品跟你自己个人进行连接，因为当你有这个连接的时候，任何人对你的设计出来的东西有了一点想法。嗯，就会把它很认真看待，你就会觉得这个是质疑我这个人。那这个心态其实还蛮可怕的。然后我自己也是有刻意练习这件事就让我作品跟我个人是断掉那个 connection 的，<笑>因为我会认为说，在设计工作当中，就是有没有解决那个问题，应该才是重点。然后这件事情其实不是只是靠我，是靠整个公司的团队的大家一起去思考的。而且这件事情应该才是被摆在最前面的，而不是我。有没有被看见？我有没有符合大家的想象？这样子，这样对解决问题这件事本身是不会有太多的帮助的。所以我觉得这些还蛮重要的，就是不要让你的作品跟你自己个人进行连接。这样
1: ，对我想要补充，我就觉得刚刚周毅有讲的很好的地方，就是我上个月就是跟主管去聊说，我要怎么去建立我在设计方面的自信。你通常进入一个公司，可以是职场新人，或者是刚毕业的大学生，你绝对是全公司最值钱的，因为 literally 你才刚进来，常常会拿自己的作品去跟别人比较，那就觉得说自己的作品非常的不怎么样。我主管说的非常好的部分就是说，嗯，你现在是拿别人的尺去来量你现在的作品，拿别人的眼睛去看你自己的作品，所以你当然会觉得说，哦，我的作品就是不如别人。但是更重要的事情就是你的尺张怎么样。你今天想要达成什么样的成果？那你今天达到了吗？那如果你既然就达到了，你心中那把尺自己衡量的结果，那就是说，我觉得我已经做到很好了，我已经达到我的目标了。那如果没有的话，我们就回来继续去讨论说，哦，我们今天哪里没有做好？去跟主管说哪里出了问题？你在做设计的时候也会更有自信，就说，哦，我现在有一把尺，我才不 care 人家怎么管。我觉得我今天我达到自己想要的目标。如果别人觉得我做的还不够好，那他们等着，<笑>然后你就会开始建立在职场成为一个设计师的自信。我现在也还在练习，我主管也是每个月提醒我说你的尺长怎么样。你现在定目标就是要把自己的尺定好，所以你才不会去跟别人做比较。尤其是新人，你要很常把你主管。抓到你的 project 里面说哦，我现在做什么？你要把他的 project 整个带进来，然后之后做 three sixty， 或者之后做 directional 的时候，他才会跟你说哦，我在看你做这个作品的时候，你哪一些地方有出了差错，哪些地方可以做的更好
2: 。嗯，就是在职场上，每个设计师都有每个设计师自己的专长。像我自己的呃 visual 可能就不是那么强，但是我同事有很强的人，所以我只要 visual 上面有问题，我都会去问他的意见。自己个人强项可能比较在是呃 information structure 上面，所以当其他同事有一些比较 fundamental 的问题的时候，他们也会来找我。我觉得这也是一个很棒的互相学习的过程。我们公司的 junior designer 我也很常去问他意见，因为他可能还没有被一些现实面打击的太深，所以他会有比较多的理想值。他说：“哦，这个地方应该要怎么做？”其、就、实、是、最理想的状况应该是长这样。他会希望还有什么地方可以精进,进。有很多不同专长或者是经验程度的设计师在同一个团队里面，也是一个很棒的互相学习的机
3: 会。我觉得刚刚三位讲的都非常的好，而且讲的我自己都一直疯狂的点头。我自己是从 junior 到 senior 阶段，在心态面上调整非常多。我觉得老实讲，它是一个社会化过程啊。刚刚周伟提到嘛你，你把你自己的这个人跟设计做连结，然后别人开始去挑战你的设计之后，你就很受伤。你开始变得很 defensive， 你就觉得我要捍卫我的作品。从这种阶段开始，慢慢变成说去挖掘别人提问的本质。他可能是从他的立场、他的角色，他有一些想法，他只是想要确认说为什么你有这样的设计策略，跟这个角色之间要怎么做连接，或是我们的目标怎么做连接。那你开始慢慢去听懂了说，说你身边的人原来他们看事情的观点是这样。那从我的角色出发，我可以怎么样去连接这些观点，然后带到我们共同的一个目标。如果你今天是那种很有名的视觉设计，或者是说你很有个人品牌风格，那可能你是可以当英雄，你可以英雄主义。可是，在做产品就不是这么回事嘛，全部都是关于团队合作，社会化过程很重要。你要让自己有办法去适应这个团队的这个风格，或者是大家喜欢的工作方式。那当然，同一时间，刚 Travis 也听到自我认同这件事情，你就是你自己的价值在哪，你自己最清楚，就是不会有人能够比你更清楚你自己的价值嘛。当然，如果他可能有他心中那把尺，他拿那个尺去量你，一开始你还不知道，你会觉得很受伤。但其实你自己后来会发现，我自己有自己的路线，我我知道我该往哪里去。因为其实设计职业很长嘛，现在我做了七八年。可能还只是别人的一半而已，可能你可以做到二十年、二十五年不一定，所以我觉得它其实是有很长一段，不管是在学习或是你想法上在改变的过程这样子。对，所以呃，我们今天虽然是聊就是就职的前三个月，但是我们讲的其实讲的蛮远的。我觉得今天讲到做的这种心态面，然或者做事的方式，它其实可以一直应用到你可能施压的很后期，我觉得都是蛮受用的这样子。我觉得，如果听众如果有兴趣的话，其实也是可以去问自己很多的问题，然后去跟不同的人聊，你可能就会有一些新的想法，就不会只是现在说，哦，我觉得我卡在这里，我不知道怎么前进。然后刚刚大家有听出来，沟通很重要，然后去跟人创造连接很重要，所以这些都是可以帮助你去打破你现有的框架，去学习到说，哎，可能不同人的观点可以帮助我，可以更跨到下一个阶段。好，那总之就非常感谢大家今天的分享。最后就是我想要问大家有没有你们想要去宣传，跟我们的这个听众分享你现在目前正在做事情。因为我们提到就是不同人的观点很重要嘛，所以如果有你们想要分享的东西的话，就可以趁现在跟我们听众分享一下。嗯
0: ，因为就像刚刚我自我介绍提到，就是我以前是一名文字工作者嘛，然后心中也是会有个小梦想，未来可以有自己的文字创作作品这样。我其实有在 m a t t o r s 上有自己的一个账号，然后上面会分享一些我自己对社会或对自己的剖析，就像是这样这方面的东西。然后也会有放一些散文啊，或者是想尝试写的一些诗这样子。目前还不确定为什么，但就是。都是我在我人生不同阶段，然后当下有的一些体悟跟观察，嗯，因为设计师这个工作还蛮需要去深入分析很多事情，无论是人的，或者是在产品面的、品牌面的，所以我觉得说不定可以给大家一些不同的对生活的感觉
2: 。对，嗯，就我现在就有在写关于 UX 主题相关的 Medium blog， 现在有三千个 Followers。耶！感谢大家的支持。嗯、um, ，就我是偶尔会在上面分享一下我最近在嗯、um, 工作上面的一些观察，或者是新学到的事情。虽然最近有点更新，没有那么频繁，但是如果大家能够追踪留言，然后让我知道你们有,有什么想要知道的主题之类的话，我会继续更新。我要重新反思一下我最近在职场上面学到了些什么
1: 。然后我要宣传的是，如果你是在。澳洲就读大学的大学生，你可以去 LinkedIn 上面找 Prodigy P R O D I G I， 然后我们是一个非盈利的学生社团，然后如果你是想要成为产品经理啊，或者是产品设计师的话，我们有提供 training program， 那么我们会找在业界工作的企业导师去扶持你，会做一个适用的 program。然后这个适用 program 就会带你去理解说整个产品设计的流程是如何。然后如果你是为产品经理，你要怎么去跟产品设计师去做合作？每个人都可以申请，不限科系或是背景，但是目前仅限在澳洲就读的大学生这样。
3: 我、哦、真的很羡慕哎，因为其实以前我们在学 UI UX 的时代，根本没有这种东西。就是现在，就是资讯真的很发达，然后产业变得很成熟，所以其实很早期就可以接触到这些所谓相对比较正规的训练、啊、所以我觉得是一个很好的事情，就让产业越变得越来越好。那就非常感谢三位的分享，然后我会把刚刚所提到的这些连接啊、资讯都放在我们这期节目下面的描述栏，所以如果大家有兴趣的话，就可以欢迎 follow 他们。好，那最后在我们结束今天的节目之前，还有一个最重要的问题，因为我们的节目叫做 No Shortcut 没有快捷键。我们的这个理念就是，其实我们在人生啊，或者职业过程，就是其实很难一步登天啊，我们都需要去经历过一段自我的探索、学习，你才可以真的找到你的热情所在。可是，如果今天有一个快捷键可以让你按一下，马上就达到这个你想要达到目标或是目的地的话，你觉得那个
0: 快捷键会是什么？嗯，我先分享我的好了。我的话就会想有一个类似翻译举落的东西。就虽然我是在台湾工作嘛，大家同时都是讲中文，但我自己的观察是，就算大家是讲中文，但你们很常还是听不懂你们对方在讲什么。嗯，因为你们在用一个同一个词汇的时候，你们里面的内涵完全不一样，因为你们的成长背景、你们的生活经历就是不同，所以才会对于你们在词汇上面的使用是完全不一样的。然后，因为设计师又是一个非常注重沟通的一个角色，所以我觉得如果有这个东西的话，我很多事情可以做得更快。<笑>对
3: ，我的话
1: ，我会想要有一个按钮，就是可以按下去，然后我的眼睛可以投影，就是我现在脑中在想什么，所以我的做 stakeholder 可以看到我的 NO vision 是什么，我就不用做一个三十分钟的 presentation 说我们想要做什么事情，就是直接用眼睛投影，非常方便
2: 。嗯、哦，我倒是希望有一个快捷键可以显示每个人的 hashtag。就是一按下去之后就说哦，我现在在想这个，跟我聊这个，这样我就不用努力想的话题
3: 了。我觉得你们的那个快捷键都非常的使用，的确就是，其实如果是我自己的话，我真的就希望有各种各式各样快捷键，然后可以帮助我解决这些沟通的问题啊，或者是去 present 我的设计可以更简单。对，不过事实上就是我刚刚提到的，我们都需要一步步的去自己建立这些快捷键。好，最后非常感谢大家收听这期节目，也感谢三位的分享。希望我们今天讨论像这样的主题会对你有所帮助。那如果你喜欢我们的主题的话，就是欢迎追踪我们的节目，或者是到 Apple Podcast 啊，或是你用 Spotify 或者其他任何的 Podcast 的软体，帮我们留下你的评价。那如果你对于学习产品设计有兴趣，我这边也工商一下，就是我看我自己的团队 AAPD 也做了一个产品设计实战的课程，然后目前有超过五千个同学一起的参与，然后很多人上完课也就顺利转职成为。产品设计师、UI、UX 设计师，那我会把这个课程的链接留在下方的资讯栏，所以如果你有兴趣的话，就可以去点链接了解看看。那最后，如果你对这个节目有什么想法或建议，就是欢迎留言或是寄信给我，让我们知道。那说不定我們第三季的节目就会聊到你想要听的主题。那这一集我们就先聊到这边喽，谢谢大家今天参与，我们下期再见喽，拜拜
0: ，拜拜。